0: Y es verdad, soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal?
1: Bienvenidos, gente. ¿Qué ha habido? Aquí estamos una vez más en su podcast, docentes, mi compañero Manuel y yo, en este el episodio número 39. Ya estamos, ya vamos por el 40, ¿no? Próximo, próximo. Y bueno, Manuel empezó muy animado cantando ahora.
0: ¿Qué significa, Manuel? Ya, tú me lo dijiste tal cual. ¿Qué significa? Inicia con la misma letra que la canción, pero pues payaso. Soy un payaso. Este día, híjole, ha sido el, el meme, el meme ese de Así quedé. Ha sido para mí en varias ocasiones Deja tú Mira, vamos a empezar hablando De, de, de ti, de eso
1: De un time Contigo, pero también a nivel Nacional ha habido, ha habido Cuestiones que así, que así Hemos quedado, digamos Con una careta de payaso Este, todos ¿no? Principalmente los que estamos en, en el Magisterio, pero bueno, empezamos contigo Manuel, ¿qué ha pasado? Cuéntanos
0: Sí, no, no, hoy sí fue mi día, de plano, pues, iniciamos y todo sucedió el día de hoy, que, que tú ya conoces, me quedó una de contarte, ¿no?, que, que te la voy a contar ahorita mismo. Pues, todo inicia como a las nueve y media, más o menos, voy a tratar de dar la menor cantidad de detalles, pero nos avisan que tenemos una reunión urgente a las diez, pues, resulta que no dicen que solamente va a ser de jefe de sector. Yo, para eso, yo estaba en la oficina nueva que voy a estar, o en la escuela, este, limpiando, fumigando, haciendo cosas, ¿no? Pues ahí mismo me conecto y para entonces, pues yo digo, este, pues dijeron puros jefes de sector, pues hay confianza, ¿no? En ese círculo. Y pues resulta que, o sea, así nos dijeron puros jefes de sector y empezamos platicando tranquilo la cosa en lo que se hace el pase de lista, pues aquí que le toca a mi compañero y no prende la cámara y le dicen, maestro Andrés, si ¿sí puede prender la cámara, por favor, y se me hace fácil a mí decir no no la aprendo porque anda en la playa y haciendo carrilla y lo grité no pues andando andando muy animado sí empezó fíjese mi compañero
1: Manuel es algo serio <risa> en las reuniones nunca dice nada y esa vez me, me pues me echó carrilla no yo yo estaba en la en, pues en esta computadora donde tengo me conecto con un celular y él no estaba el cable entonces, como no estaba el cable, no podía prender la, la cámara, nada más prendí el micrófono, dije presente. Y pues ahí mi amigo Manuel estaba dándome carrilla y yo todavía le seguía el rollo al menso este.
0: <risa> y andas en bikini. andas no sé. en bikini en la
1: playa y así, nomás jugando, ¿no? Como dice uno, rompiendo el hielo entre, entre los jefes de sector, pues somos todos amigos y llevamos una,
0: pues una buena convivencia, pienso yo, ¿no? Entonces, no, y como dice, pues suelo ser muy serio en las reuniones. Realmente no soy de los que andan, interrumpiendo pero pues me nació. Pues han de saber que teníamos una acompañante de la CEP a nivel nacional en la reunión y que la presentaron después de eso. Sí.
1: Y ahí empezó el primer payaso, ¿no? Ahí Ese fue, fue el primero. Payaso
0: el número uno. Y el segundo, pues yo puse atención a la reunión y pues hay una, hay una situación que hemos estado solicitando y en algunas ocasiones reclamando ya de algunos años para acá y pues la temática era relacionada con eso y ahí voy yo no otra vez dije este es el momento, vamos sobre lo mismo es y... el
1: momento de brillar, dijo Manuel y levantó la mano virtualmente <risas> dijo, a ver, yo voy a decir algo
0: <risas> no, dije, pues es sobre lo mismo algo, la cuestión de agilizar procesos y tratar de, de no solicitar información a directores, supervisores y maestros que se encuentren en línea y pues vengo, ¿no? Pues ahí tenemos este sistema porque no jalan la información de ese sistema y ya no se ocupa molestar a los maestros. Y pues que me dicen pues eso es lo que acabamos de explicar. Y yo, pues, ¿cuándo? Porque yo no entendí eso, ¿no? Y no, pues disculpándome nuevamente. Pues ahí va el segundo. Sí, que pues, no sé, o sea, un poco de contexto la que reunión. Que es sobre sí. la Olimpiada. Era
1: sobre la Olimpiada de Conocimiento, ¿no? Ya tiene dos años que no se hace, entonces se está haciendo... Un sorteo, para los que no sepan, se hace un sorteo entre los mejores promedios dependiendo la, vamos a decirle, el tipo y modalidad de la escuela, no escuelas primarias rurales, primarias urbanas, primarias multigrado, este, con AFE y particulares.
0: Entonces, eso es
1: lo que nos explicaron, que van a sacar los promedios y que lo van a sacar del sistema. Para la cuestión de la beca. Para la cuestión de, apli de la aplicación de las becas. no Entonces, ahí mi compañero Manuel... Pues no sé si estaba muy fumigado o cómo estaría
0: el asunto. Ya, ya había fumigado para entonces, ¿eh? pero estaba poniendo atención. Pero sí, y todavía me dio más coraje que te me mandaste un mensaje, no me acuerdo qué me dijiste. Yo, déjame, estoy poniendo atención, te puse por WhatsApp. No. Pues mucha atención. Y pues no, lo entendí bien mal. Pues ahí va el segundo, deja tú al ratito. Por una situación este, pues, en la que pues, yo queriendo defender a un director con algo que me pareció una injusticia, eh, igual, como tú dices, no suelo llamar directamente a la SEC, y no suelo llamar ni a mi jefa, ni a nadie, siempre lo manejo por mensaje, pero una situación que ameritaba intervenir en ese momento, pues ahí me ves este, hablando con mi jefa y luego hablando más arriba y hablando con el de departamento de tal y aquí en Obregón, y total que hice muchas llamadas y me peleé con medio mundo para que al final lo que me había, o sea, lo que estaba alegando pues resulta que el director no era como él decía y tenían razón todo lo demás y me mandaron la captura. Aquí está yo. Ahí va el tercero. Ah, mira, y fíjate que ahí abogando por algo y que, que pues sin, sin conocimiento, ¿no? Órale, estuvo. No, es que a mí me dijeron, o sea, y aquí te, ahí lo tenía enseguida de mí. No, es que yo no lo solicité y estas cuestiones. Y ahí voy yo como peleándome con medio mundo hasta. Y, y pues saliendo de la escuela recibí llamadas, así de <ríe> yo... Es para regañarme, ¿verdad? Pues ahí está. Y la última, esta fue una tontería de mi parte. Pues ya ahorita antes de empezar, no, no se nota mucho, pues estamos grabando de noche. Dije, voy a cenar. Hasta me puse muy creativo, ¿no? Este, me hice una ensaladita y muy rica. Y dije, voy a conectar algo. Pero traía el tenedor. Y dije, para no ponerlo ahí, lo traía en la boca. Y pues no me agaché y cago, y encajé el tenedor aquí. entonces, oh. pues ahí, este es mi día.
1: Pues bueno, ni modo, tenemos días que buenos, días malos, y los días del Manuel también. Sí,
0: el día <risa> del bueno, payaso.
1: El, el día del payaso, por eso empezó con esa canción de que va de fracaso en fracaso este payaso,
0: qué bárbaro. <risa> bueno, me trata de tomarlo con el mayor humor posible, pero sí hoy, sí, hoy sí me lucí. Pues esperemos que el podcast salga divertido con esa racha que traes. Sí, de hecho yo sé que tú lo estabas esperando, te más. <risa> que temprano, oye, pues me pasa todo esto como que no estoy muy seguro de querer grabar y tú no, más te va a estar bueno No, más... tiene que, to, todos nuestros podcasts han estado
1: buenos, ¿eh? todos nuestros podcasts han estado buenos, pero pues vamos a vamos a darle entonces al tema, Manuel este El podcast del día de hoy lo titulamos Acciones de Inicio de Clases A ver,
0: platícame ¿Por qué? Sí, mira, y de una vez sobre, sobre aviso no hay engaños y digo una imprudencia con todo el perdón pues ya saben que este ha sido mi día de de meter las cuatro. Pero bueno, ya en el, el anterior hablamos acerca del inicio, algunas cuestiones, detalles, información que ha circulado, si estábamos de acuerdo o no. ¿Qué nos parecía? Pues tratando de dar un punto de vista muy imparcial, pero pues que al final de cuentas salió la, la, la opinión de cada uno. Pero bueno, hoy queremos enfocarlo más que nada a las acciones que se van a realizar o que ya se están realizando al momento de, de grabar y de escuchar este episodio para el inicio de clases. Y me pareció muy bien dividirlas en dos categorías, o a sea, que las dividiéramos en dos categorías. La primera, sobre las que ya tenemos certeza. Vamos uh -huh. sobre esas. Y una segunda categoría, sobre la que, las que aún son inciertas para nosotros en general, ¿no? Entonces, sobre las que ya tenemos certeza, André, pues iniciamos con lo primero, ¿no? El trabajo de estas dos semanas, eh, bueno, dos semanas previas al 30 de agosto, al inicio de clases, donde en la primera se está trabajando con el taller. Vamos a dejar la primera semana el taller y el ir a limpiar las aulas y toda esta cuestión. Pues esta ya, ya la tenemos, este, precisamente al día que estamos grabando, salen unas declaraciones de nuestra secretaria de educación, donde dice pues que le preguntan si los maestros ya están listos, y ella dice que los maestros están capacitados. He de reconocer que pues sí, realmente sí hay una capacitación en general, el contenido está muy interesante, me parece muy pertinente los temas que se están abordando. Entonces voy a tratar de iniciar primero con, con todo lo bueno, ¿no? Entonces dijimos certezas. Pues por ese lado, es la certeza. No sé, Andrés, ¿qué te parece que el taller? Este, pues tú ya lo conoces, tuvimos la, la fortuna de impartirlo ¿no? con algunas figuras educativas.
1: Sí, la verdad es que, mira cuando hay temas para reflexionar pues siempre es algo bueno, ¿no? tener un espacio para hacer la reflexión sobre, sobre la práctica y más en este momento en este momento en el que pues desgraciadamente la, la incertidumbre que va a ser la segunda parte del podcast pues nos se ha llevado mucho de nuestra paz mental y de nuestra paz emocional entonces estos, estos espacios donde, donde podamos hacer reflexión pues siempre van a traer para, desde mi punto de vista pues algo Positivo, pues, para los colectivos. Si bien yo sé también que está la contraparte de, de, bueno, que puede haber gente, es que hay diferentes tipos de personas, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte de la reflexión, la, la, el análisis, la crítica, el pensamiento, pero hay muchos que les gustan los hechos y las acciones, y para ellos, al, eh, algunos ven este taller como, por ejemplo, como algo, pues, que no es de prioridad en cuestión de que las escuelas. Ahorita tenemos el tema de la limpieza. Tienen muchas necesidades, ¿no? Tienen muchas necesidades y creen que pudieran aprovechar mejor el tiempo. No coincido yo con esa parte, como te digo, pienso que la parte reflexiva es importante porque nos da un preámbulo y nos marca un inicio y todo comienza primero en el pensamiento. Y si cambiamos el pensamiento, cambiamos la realidad. Entonces, de ahí que, que es, pues es un buen tiempo que se está destinando ya hace algunos años Hemos tenido semanas que comienzan con estas
0: temáticas de reflexión. ¿Tú qué opinas? Sí, los llamados talleres, entonces, y, y voy a eso. No, o sea, inicio con la parte. De, quiero iniciar con con lo positivo porque realmente el taller a mí me pareció muy interesante. Me parece muy pertinente que sí se ve empañado por la polémica del de cómo se están dando las cosas, ¿no? O sea, tristemente eso eso ha empañado un poquito el, el contenido que que se estaba viendo pero sí, eso a mí me parece muy interesante, muy pertinente, y va también preparando, eh, abriendo el camino, o allanando el camino, acerca de las dudas, y procedimientos y protocolos, que también es parte de, acerca de cómo se va a iniciar, ¿no? Y sumado a eso, pues las actividades que ya estás mencionando, que también se desarrollan, no a la par, pero sí muy cercanos en esos días, las acciones de limpieza, que aquí pues ha, ha habido también otra cuestión, cómo encontramos las escuelas, cómo... ¿Qué, ¿qué tanto trabajo se ha hecho? Este, ahorita vamos a ir más adelante a la parte del, del personal que aún no se tiene, que no está todavía integrado, de personal administrativo, personal de intendencia, personal de apoyo, personal docente o directivo, pero pues el, estas jornadas de limpieza, tanto con los padres o los mismos maestros solo, ¿no? que han estado viendo para así y en el Face no se activa. y me tocó ver muchas fotos que los mismos maestros subían de cómo encontraron sus espacios de trabajo. Igual, yo, yo no quise subirlo, pero pues sí yo también tuve el detalle de que me saquearon y me vaciaron la oficina, por eso decía, no estamos cambiando otra oficina, este, pero sí me la destrozaron de pe a pa, me destrozaron instalaciones eléctricas, me destrozaron mobiliario, todo lo que pudieron hacer, archivos, o sea, hasta para, por hacer el daño, todo un desastre, pues. Cosas que ya hemos visto en las redes
1: Sí, desgraciadamente sí, ¿no, Manuel? O sea... Esa parte de las escuelas eh, está muy dolido, está muy dolida la parte de la infraestructura de las escuelas y también lo del personal que mencionabas, pues desgraciadamente por los procesos mal hechos de Ucicam estamos fallando en cuestiones de personal, ¿no? Porque pues ha generado entre el entre una u otra cosa de los resultados, si eran copias o no, si volvieron a salir, si eran pocas vacantes para los del periodo inconcluso, todo eso ha mermado directamente a que no tenemos gente en las escuelas. Yo, el día de hoy, pues sí, sí estuvieron reportando algunos que ya fueron asignados y eso me dio gusto, ¿no? Pero hasta el día, o sea, a principios de esta semana, voy a decir, eh había un faltante de casi 14% de maestros a nivel sector, en el caso particular de, de mi sector. Y de directivos, ni se diga también, alrededor de 10, 12% de directivos que faltaban. Entonces, escuelas sin pies ni cabeza en el lado de la infraestructura y sin liderazgo que pueda poner un orden. No, yo sé que los maestros están haciendo el mayor de los esfuerzos pero también me da un poco de rabia, te voy a decir, siendo sincero, que aludan tanto a la vocación que debe tener el maestro. Que siempre digan, o sea, la, la vocación, la vocación, la vocación, y no se tienen los insumos en, muchas, en muchos de los casos. ¿no? Entonces, con vocación no arreglas problemas de infraestructura severos, no puedes arreglar una subestación, con vocación no le puedes poner cableado a una escuela. O sea, hay muchas cosas que no puedes hacer desde la vocación, y sí, no uso mucho la palabra rabia, eh, es, pero ahorita las dije así, no, me da rabia, me da, me da coraje el saber esa, esa parte, no? Digo porque en la entrevista que hizo en, 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 en una de las mañanas de esta semana, la, la secretaria de educación, la tía Delfi,
0: eh, dijo Oye, eso. Si no, no, ya te he dicho, nuestra secretaria, refírate <risas> con el respeto debido. Bueno, ella,
1: ella dijo, este, vamos, eh, aludo a la vocación de los maestros, ¿no? De que siempre están ahí. Y si es cierto, pues sí está ahí, sí estamos ahí o sí están ahí los maestros directivos y demás. Tanto que, pues terminan solucionando los problemas eh, que deberían de ser sistemáticos, o sea, que se deberían de resolver sistemáticamente. Se resuelven mmm, prácticamente en... En el campo, ¿no? En muchos de los sentidos. ¿Qué tienes, Manuel? Porque estás riendo. No, no, es
0: que me río porque pues ya te acabaste los puntos de certeza con eso que acabas de decir. <risa> Entonces, Oye, vamos tú, a hablar. ¿Tú te metiste a las escuelas, yo dije, ¿cuándo vamos a hablar de consejo técnico? Te fuiste directo a la limpieza. No, pues dije, o sea, taller, el, la limpieza que se estaba también dentro de los, son tres días de taller, dos de limpieza. Va a venir el consejo técnico para cuando salga el EPCO, pues ya va a estar en pleno desarrollo, que es una certeza que ya se está. Y bueno, vamos a este, el regreso escalonado, que ahorita lo tenía como certeza hasta, como tú dices, hasta el día de hoy, que lo vamos a ver más adelante, porque se había manejado el regreso escalonado, que ya teníamos una dinámica, unos protocolos que hemos estado analizando durante estas últimas semanas. Y al día de hoy que estamos grabando, pues sale esta declaración que tú dices, donde incluso dice que no, que todos van a poder mandar a sus niños el primer día. Entonces, lo teníamos como certeza, como te digo, y hasta el día de hoy, ¿no? Pero, pues, a, para no basarnos de una declaración, vamos a dejarlo como certeza de momento, certeza no tan certera, de que, pues, va un protocolo y un proceso en el que, de cómo van a ir los niños, que hasta ahorita se ha manejado en cada una de las capacitaciones y en el... ¿no? Y pues la otra cuestión, eh, el diagnóstico. O sea, hasta ahí tenemos, esas son las actividades. O sea, sabemos que con eso vamos a iniciar. Vamos a iniciar con taller, limpieza, este, consejo técnico escolar y un diagnóstico. Vamos a dejar esas como se empieza ¿no? Sí, deja com complementar o
1: darme opinión sobre lo del regreso escalonado. Efectivamente, tú lo, tú lo has dicho, ¿no? Hasta ahorita en todas las capacitaciones con la guía de apertura y con, con los documentos normativos que hasta ahorita, mediados de agosto, estaban, se manejaba un regreso escalonado, una guía de, de, de atención a niños, hasta lo, lo mencionamos en el podcast pasado, donde unos días unos niños, otros días otro, en secundaria una semana unos, otras semanas otros, y bueno, eso, eso parece caer el día en esta semana, ¿no? a mediados de agosto. Y sí, el día, pues estamos ya el día de hoy, 18. 18, pues casi 20. Del 20 va a salir esto. Eh, hasta, el, hasta hoy, 18 de agosto, este, estamos hablando de, de eso, ¿no? De, de, de que no sabemos. La secretaria tenía un documento en las manos, que estoy tan interesado en saber qué es lo que dice al final, porque el decálogo dejó de ser decálogo de, de, de intervenciones y se quedó como
0: decálogo de nueva intervención. O sea,
1: ¿Cómo, pues? Cómo era no, nueva intervención. El, el
0: antecedente de esto, pues, ahorita lo mencionamos también, no pues que, pero sí, como bien dices, ¿no? o sea, da mucha, todo lo que teníamos hasta el día de hoy cambia. Pero pues sí, me gustaría enfocarnos primero en las, en las sí. que sí tenemos todavía no, cierto. ¿no?
1: Y cambia, y cambia en el sentido Manuel de, 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 palabra por, por lo que se está haciendo el morbo alrededor y lo que está sacando como agenda. Sin embargo. No está escrito, pues no sabemos. Por eso es incierto también, no. Pero vámonos a las certezas de vuelta. Regrésate hasta atrás. Consejo técnico. Ayer mamá. empieza consejo y diagnóstico. Sí, tenemos la certeza de que el consejo pues viene en la semana. y consejo técnico en la primera fase intensiva también sabemos que es un momento prioritario para la planeación del ciclo escolar. Entonces, espero que los colectivos que estén completos, que en el caso de mi sector eran cuatro nada más, cuatro escuelas de 55 eran las que estaban este, completas en todo, 100% personal de apoyo, este, docentes y directivo, eh, que es realmente poco, ¿no? no 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 llegamos ni al 10%. Entonces, en algunos les falta algo. Esperemos que de aquí a, al viernes se, se tenga personal para poder empezar con los trabajos de planeación que es la, la parte del Programa Escolar de Mejora Continua en el Consejo Técnico, la fase intensiva, y pues se pueda lograr concretar algo, un buen proyecto, ¿no?, de, de año. Es muy necesario que, que, que se tomen buenos acuerdos. Digo, primero necesitamos un marco referencial que pues ahorita está escondido, ¿no?, en la Secretaría de Educación Pública.
0: pero pues sabemos que se va a realizar, o sea, sí. por ese lado está la certeza de que se va a realizar con lo que hay hasta el momento, ¿no?, Así es. Y pues el otro punto también, el, la cuestión del diagnóstico, que hay una estrategia ahí que está interesante. Este, igual, fíjate, también, no sé si te pasó esta semana con lo del taller, las dudas referentes al taller autogestivo, este, que ha generado, pues, que sí, si, cómo se debe impartir, pues, se autogestivo, no, que si o sea, son muchas cuestiones que, <ríe> ahí están, pues, pero bueno. Sí, eh, no hay,
1: Sí, bueno, sí. adelante, te digo, pues es el taller autogestivo de evaluación del, para, alum, para la evaluación de alumnos de educación básica. Es el nombre del taller, es un taller que salió pues por parte de, de, los, de, 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 de la autoridad, específicamente de los que diseñan la parte de la evaluación de aprendizajes, de planea, y es una evaluación que se va a llevar a cabo a maestros de segundo, perdón, a los estudiantes de segundo, de primaria hasta tercero de secundaria viene para educación básica, caso de primaria, pues hasta sexto. Es una propuesta, y, y bueno, aquí en el Estado pues se pretende que, que entre jueves y viernes se lleve a cabo este taller por parte de, de los docentes, como parte de una estrategia estatal, creo, ¿no?
0: ¿no? No, no, no viene como estrategia estatal, o sea, simplemente es una recomendación, pero no hay una estrategia bueno. de todavía, sino ahí están los recursos, ah e incluso yo siento que lo que mucho o lo que ha hecho mucho ruido es el, la palabra taller uh -huh. porque normalmente cuando uno escucha taller rápido está pensando en la constancia no es pues que sí. constancia por el de bueno es un taller porque con el documento tú vas a estar trabajando a la par o sea estás leyendo y estás practicando estás viendo cómo y estás entrando a la página a hacer las pruebas no que está interesante la estrategia, la dinámica, siento que abarca las, las distintas cuestiones para la aplicación de un diagnóstico, considerando la mayoría, porque sabemos que hay contextos muy difíciles, pero considera la mayoría de los contextos con las opciones que proponen. No, y también lo que,
1: lo que a mí sí me gusta es que pues, puede ser un referente muy importante para la cuestión de, de, de lo que los estudiantes... Pues están aprendiendo o aprendieron durante este periodo lejos de la escuela en un modelo de educación a distancia. Eso, ese para mí sería un muy buen referente. Tener un instrumento como el que van a como el que están proponiendo para poder, este, discriminar los, las unidades de análisis y poder sacar el mayor de los provechos de la información a través de ese análisis computacional que se hace por medio de un software, ¿no? Entonces, toda esa parte a mí me llama la atención, la creo, la creo, la creo conveniente, sin embargo, sí lo están dejando libre, pues en cuestión de, de que se decida en la escuela si se puede aplicar o no se puede aplicar, o si vaya en, en la parte del consejo técnico, también van a hablar de los aprendizajes fundamentales y van a empezar a cuadrar un poquito las las cosas ¿no? como te digo yo creo yo lo considero sí pertinente para tener un marco referencial al final es una evaluación diagnóstica y si vamos a hacer una evaluación diagnóstica académica en la escuela que siempre la hacemos y ya tenemos los instrumentos podemos aprovechar eso y ya si queremos diseñar otros instrumentos podemos diseñar la parte de lo socioemocional, la parte motriz de los niños este, la parte pues afectiva eh, social pues hay muchos otros aspectos, ¿no? Que podemos eh, tomar en cuenta del desarrollo, por ejemplo, porque sí si estar en casa tanto tiempo puede puede que haya generado algo en el desarrollo de los niños. Entonces, eh, bueno, ahí está la propuesta de la evaluación diagnóstica desde Planea y está,
0: pues, para no, pensar. Sí, no te digo, y está bien porque creo que es una de esas cuestiones que hemos platicado como dentro de todo lo malo que ha pasado en la pandemia también nos ha dejado nuevas formas de trabajo que, que pues ya necesitábamos en muchas ocasiones. Entonces, vamos a, a mí me parece muy interesante esa estrategia, esta propuesta, me parece adecuada, me parece pertinente, más allá de los tiempos del regreso y eso, pues no, 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 quiero, o sea, no quiero opacar una cosa con otra, ¿no? la estrategia como tal, hablando directamente de ella, me parece muy interesante, y es una de las cosas que nos deja el trabajo, el, el abrirnos a la virtualidad en el trabajo. Pero bueno, Andrés, pues hasta aquí las certezas. Hasta aquí las certezas. Bueno, pasemos a las cosas inciertas que tenemos. Y, y en lo primero lo comentabas ahorita, ¿no? Eh, tenemos muchos espacios sin asignar tanto docentes, tanto directivos, tanto de todo. En el caso de, de docentes, pues está dando la asignación. Ya lo mencionabas tú, ya se está trabajando en ello. Ya ya se adelantó un poquito. Pero en el caso de las vacantes directivas y de supervisión, ahí tenemos un detalle que también comentaba respecto a Ucicam y todo parte de cuando Ucicam emite un comunicado por maestros que vamos, bueno, sí, supuestamente, no se dice por ahí que es que hasta que no esté comprobable es presunto. Entonces una presunta este, copia, ¿cómo se puede decir? O sea, copia masiva, bueno, distintas copias de maestros en sus respuestas, como que tanto las buenas como las malas estaban igual, que hubo irregularidades, presuntas irregularidades en, en al responder los exámenes de ciertos docentes, y por ello en su momento se invalidó, pasó un proceso de revisión de, no sé cómo lo hicieron, no, sinceramente no, no estoy muy enterado de cómo realizó SICAM este proceso, pero ya empieza a, a dar como veredictos o a dar dictámenes que ahora tienen el otro detalle que aquellos maestros que en la lista de prelación vamos, si yo había salido en el 3 y resulta que le resolvieron a favor de aquel maestro que inicialmente lo habían puesto y quedó pues arriba aquello me va recorriendo en la lista, ¿no? Sí, qué buen dilema, ¿eh?
1: Qué buen dilema está sucediendo en esa, en esa cuestión, ¿no? Porque por un lado, o sea, tenías unos resultados... La convocatoria decía que eran inapelables, luego sale el recurso de reconsideración, lo meten los maestros, procede y cambian los lugares de prelación. Pero queda la duda, como tú lo dijiste, de, la, de una supuesta copia, sí o no. Entonces, ¿quién te ganó? Si te ganó, puedas pensar tú, me ganó porque copió, supuestamente, pero también, o sea, quien no copió y tenía, también se podía dar, pues, pues tenía estas este, similitudes en respuestas, que está muy curioso que sea tanto en sí. buenas y malas, pues correctas e incorrectas sí. totalmente, pero pues se puede dar. Ahora, quedando este referente, si nos vamos a los otros procesos, ¿qué tanto se dio también? ¿Qué tanto se puede dar para el de promoción horizontal?, que UCCAM pueda decir pues si de todas maneras voy a ponerlos en relación mejor no cancelo copias ¿no?
0: si es que hubo uh -huh. Porque... y hay un antecedente, un antecedente que fue cuando carrera magisterial en los estados del sur se empezaron a, a pues se detectó que se estaban vendiendo los exámenes que se iban a poner, o sea que hubo una filtración y no los cancelaron, no sé si te tocó fue el, primer, el único proceso en el que yo tuve oportunidad de participar de carrera que tuve que hacer el examen en rojo. Ah, sí, 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 lo recuerdo. Pero no pero fue, fue el... mismo, participamos igual.
1: Sí, pero bueno, según yo yo part... pudiste participar antes, pero no quisiste, ¿no? Porque si bueno, yo sí, pude no, participar. No participar. Sí. sí, ese que el que fue el último, ¿no? Sí.
0: No, el, el último no, yo, yo creo que yo pasé Sí, sí fue ese. El de, el sí, rojo. es que yo por, por cuestiones, tú ya sabes, de estar atendiendo sí. la maestría, que me llevo sí. años, entonces me dediqué totalmente a la maestría y no realicé ninguna necesidad de carrera de maestría hasta el último año. Pero bueno, siguiendo con eso, o sea, queda la duda, queda el dilema
1: y, y pues ya salieron los resultados, ahora sí, eh, próximamente van a asignar y creo que las, las vacantes directivas pues ya las vamos a, a tener en, en las pues en todos lados, ¿no? La cuestión de docentes, pues, ya están llegando. Son inciertas todavía, pero ya están llegando. Creo que los espacios, pues, eh, se van a terminar dando, ¿no? Desgraciadamente, eh, yo que estoy acá en el desierto de Sonora, pues, casi siempre son de las últimas que se asignan. Y, pues, nos toca esperar, ¿no? Nuestras escuelas están siempre ahí esperando. Eh, vamos a ver, quiero ver si cómo arrancamos, ¿no? Para el 30 todavía queda unos 10 días, 12 espero podamos eh, empezar con la mayor cantidad de docentes en, en las escuelas.
0: ¿no? Y, y una problemática que se está derivando de todo esto es que tenemos muchísimas, como nunca al menos me había tocado, escuelas sin director. Tenemos muchas vacantes de dirección, tenemos muchas vacantes de supervisión. Fíjate, o sea, en, en el caso de supervisión es un poquito más, este, más fácil de trabajar, ¿por qué? Porque hay mucho apoyo de parte de secretaria ATP, ¿no? Que ahorita de momento tengo la fortuna de aquellas supervisiones vacantes, tenemos figuras de ATP y secretario, y pues con quienes nos apoyamos muchísimo, pero en el caso de dirección se está solicitando el apoyo eh, a un maestro de grupo, no se le va a pagar, no va a ser como el ciclo anterior que fue un proceso de promoción eh, temporal, simplemente es tu maestro, échanos la mano con la dirección de la escuela hasta que pues, llegue alguien, así tal cual.
1: Sí, sí, tenemos, como te digo, eso, eso, aluden a la vocación de los maestros, y sí, nos ayudan porque, pues, el maestro está para, eso sí ayuda, pues, si tiene un corazón bueno de, de echar la mano. Sin embargo, sí, sí son presiones, sí son, sí son cuestiones, pues, estar al frente de una escuela sin estarlo realmente es algo bien complicado, pues. Porque no eres autoridad, pero pues ahí estás este, tratando de, de conciliar y armonizar todo. Es, es complicado.
0: Pero ¿Qué bueno. fue lo que me pasó? Pues por el, la persona del maestro que está como director, pues no es director, y uno por ver una injusticia que le echa la mano y resulta pues que, ¡vámonos, payaso!
1: ¡Payaso! Soy un triste payaso! Bueno, seguimos Manuel. Este, este está bueno este tema que sigue, ¿no? Declaraciones que, que hubo, ¿no? De presidenciales, de aquí de tu
0: presidente. Nuestro presidente. Sí, nuestro presidente, exactamente. Pues sí, mira, todo, todo nace, primero decías, ahorita no, el decálogo que eres de nueve puntos. ¿Por qué nace? Porque durante esta semana resulta que pues, se desconoció algo que se estaba manejando incluso en, en documentos oficiales. Este, se desconoció esta carta que alude a la responsabilidad que tienen los papás, donde se les indica, o sea, pues yo no, yo no le veía mal, la verdad, o sea, ok, yo papá eh, estoy confirmando que mi hijo, pues no presenta los siguientes síntomas, se me hace una, una corresponsabilidad muy interesante pero pues dice, no, es que ¿y la escuela cómo se va a hacer cargo? ¿y la SEP? Bueno a raíz de este clamor o de esta inquietud, pues el presidente dice no, yo no estaba enterado quien lo hizo fue la estructura de abajo, o sea, culpando básicamente a, a la Secretaría de Educación. Y al día siguiente, pues resulta que no, que esa carta nunca existió. Sí, curiosamente no. O sea, y es de miedo pensar
1: esto, Manuel, la verdad es de miedo pensar que una declaración, porque cada mañana se dan, ¿eh? Una declaración en una mañanera o una rueda de prensa matutina va a cambiar la estructura de, de una organización que se estaba ya generando, ¿no? Y no es la primera vez que pasa, porque ya lo hablamos en el podcast pasado, que las declaraciones del presidente fueron las que están orillando al regreso a clases también. Sí. Por ahí una muy sonada, llueve, truene o relampaguee, abrimos escuelas el 30 de agosto, pues. Y ahorita desconociendo, lo curioso es que son incongruentes, porque desconociendo la carta... Hoy es precisamente veía un video donde, le, donde estaba presentando la carta responsiva la secretaria de educación en la mañanera y el secretario, el presidente la estaba viendo y luego las declaraciones, ¿no? O se hacían sea el contraste del, creo que del 12 de agosto y luego del 17 de agosto cuando, cuando desconocieron la carta responsiva y que lo que se diga todo se alinea hacia allá y eso es de miedo porque te da, te da como una sensación de, de un régimen autoritario.
0: Mira, no, no, no es tanto en la cuestión política, yo más lo veo como incertidumbre, ¿no? Este, entiendo que hay una cabeza que dirige el país, el detalle es que parece que, que no hay una conexión o no hay una relación o buena comunicación entre lo que busca el gobierno y lo que está haciéndolo hacer. O más que nada parecería que el presidente dice quiero esto y la CEP busca los medios para alinearse a lo que quiere el presidente y como dice lo hemos visto con con lo de la carta lo hemos visto con lo de lo del regreso llueve truenas relampague lo hemos visto o sea y es donde voy a la incertidumbre pues qué se dirá el día de mañana que tenga que cambiarse las cosas se o sea incluso se alinea también otros organismos como el subsecretario de salud donde dijo que no había pruebas o no había evidencia del contagio en niños donde pues claramente sí las hay entonces eh, se alinea todo a la voluntad, como yo, yo no estoy en contra de que el presidente tenga que tomar las decisiones por algo lo elegimos, pero pues sí cuando todo se, orga, se alinea para atender una, una declaración pues. o sea como tú dices todo el trabajo de una institución se tiene que realinear a este tipo de declaraciones y pues para mí fue, fue muy desafortunado porque generó mucha incertidumbre dentro de la poca incertidumbre que se estaba generando, y comenta bien en esa entrevista, o sea, parecería que, que fue un proceso presuroso, y dicen, no, pues venimos desde marzo, pues sí, pero de marzo para acá, nos había dicho hasta hace tres semanas, hasta hace cuatro semanas, y dentro de esas cuatro semanas la información ha variado, cuando no es una es otra, que si, si inicialmente se iba a cerrar la escuela por un niño contagiado, pues resulta que no, ni el grupo, ni escuela, ni nada, entonces, es donde yo siento que se está generando ese incertidumbre. Sí, Manuel, y no, yo cuando hablo de
1: un régimen autoritario es eso, pues o sea, a lo que me refiero es que el presidente, claro que tiene que tomar decisiones, pero hay decisiones que tiene que tomar el presidente y hay decisiones que tiene que tomar el secretario de Salud y hay decisiones que tiene que tomar la Secretaría de Educación Pública y cada uno está ahí para tomar el, el tipo específico de decisiones que mejor se alineen, que si tiene que haber coordinación, sí, pero no, no debe de ser que, se, que truenen, el, no sé, por sus chicharrones, como dicen, ¿no? Por mis chicharrones truenan o, o ir así. Y esa parte a mí sí me tiene muy desconcertado, porque pues ahorita se está metiendo con educación, pero no es algo nuevo, pues. Esto ha pasado en otros ámbitos, como con la cancelación del, del aeropuerto que bueno, no quisiera entrar
0: a temas políticos
1: y así ¿no? Sí, no, Pero... pues, digo,
0: o sea, la, la cuestión política, pues dejándolo un poquito de lado, ¿no? porque habrá quienes estén a favor quienes estén en contra, yo en lo personal siempre soy muy respetuoso del presidente en turno este quien esté, y para mí el presidente que esté va a tener sus cosas buenas, y el presidente que esté va a tener sus cosas malas este, y yo soy a lo mejor, no sé si sí, muy, muy soñador que de que ningún mandatario se levanta en las mañanas diciendo este día voy a amonar al pueblo este día voy a destruir al país. O sea, siento yo, no, a lo mejor te digo, estaré mal, que cada una de las personas, tanto los presidentes o gobernador o lo, el puesto que tú quieras, se despierta con buenas intenciones, se levanta en la mañana tratando de hacer cosas bien, le saldrá, no le saldrá, se equivocará, no se equivocará, pues ya son cuestiones de humanos, ¿no? Pero pues por, por motivaciones, no, no soy de aquellos que piensan que, que todo es maquiavélico y de que todo todo el gobernante es una mala persona, al contrario, siento que toda la podemos regar, pero pues es muy evidente, ¿no? Pero bueno, respecto a esto... El sí, príncipe o sea, maquiavelo. Sí, sí, ya lo leí, y, o sea, pero pues es una lección de cómo, pero no, a lo que me refiero, no la gente no se levanta con la intención de ser una mala persona. No, pero ve por sus pero, intereses, de por
1: medio, sí, y de sí, por sí, medio sí. se lleva la gente, y eso es lo que yo veo, ¿no? Ahorita que estás hablando de maquiavélico, pues termina siendo maquiavélico al decir el fin justifica los medios. Ahorita la gente pero, lo que quiere es lo que, que vuelva la gente, o sea, está la presión de la sociedad de que vuelvan a los niños, pero están los referentes de qué pasó con los niños en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Digo, estamos ahora del otro lado
0: en el debate del podcast pasado, ¿no? No, pero... no, voy a refocar un poquito la idea a la mejor. Había un, no sé si te tocó ver en algún momento, era como una serie, eh, no sé si recuerdo el Discovery o en el donde entrevistaban y estudiaban este, psicológicamente y otras cuestiones eh, antecedentes y todo, a los criminales más sádicos o, o más dependiendo de la categoría, y se hacía un ranking de que el nivel de maldad, vamos a decirlo, no de cada persona. Bueno, dentro de esa dinámica también había otro autor, que otro, vamos a decirlo, estudioso, no sé si era psicólogo, no sé cuál era, donde decía que sí hay gente que reconoce que es mala, o sea, y que sus motivaciones son malas pero que es mínimo. Dentro de los peores este, criminales, que tú te puedas imaginar, muchos de ellos sienten que no son malas personas, sino que hacen, eh, las, que hacen por motivaciones. Las cuales motivaciones no son malas. Yo hice esto por proteger a mi familia. Este, yo hice esto por proteger, porque era parte de un trabajo, vamos a decir en el caso de, no sé, lo que tú quieras. Entonces, así esta reflexión de que la gente, incluso los peores criminales, no siempre, o sea, no se levantaban, vamos a decirlo, tomando la, el, la analogía que es ahorita, no se levantaban en las mañanas tratando de ser malos. Simplemente lo que hacían, aún sabiendo cuando era malo, ellos pensaban que sus motivaciones eran las correctas. O sea, más que nada por ahí, eh, tratando de enfocar el comentario, ¿no? Pero habrá cosas, gente que hace cosas, que sí es cierto, que dañan a los demás, pero las motivaciones no siempre son las, las malas, pues, o no siempre son con una motivación dañada. Que en este caso sí, yo soy de los primeros que digo: la educación se utiliza con un fin político la educación se, eh, se pierde de vista realmente lo que es educación y se está utilizando como un instrumento político para satisfacer en este momento la opinión de las masas, que la opinión de las masas no siempre es la opinión real eh, y lo he dicho y, y digo pues, estará mal que lo diga pero eh, si nos vamos a una cuestión cultural, sí predomina en muchos sectores de muchos de nosotros la ignorancia Sí,
1: concuerdo concuerdo con eso que dices y ya ya entendí más o menos a dónde ibas con lo de tus motivaciones, ¿no? Efectivamente, yo tampoco creo que tenga mmm, esas motivaciones malas, ¿no? Sin embargo, como presidente tendríamos que o tiene que pensar eh, en, lo, en los daños colaterales, como dijimos una vez pasada, ¿no? Y, y bueno, ni modo, le vamos a entrar, hay que esperar el documento este que salga y, y bueno esperar que no cambie, que eso es lo difícil, ¿no? Entre medio de la incertidumbre se genera más incertidumbre con cada uno de los cambios que, que vienen dando, ¿no? Porque ya mucha de la planeación que tenían los maestros pues ya 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 se ya, está, ya se tiene que tirar la basura, se tiene
0: que volver a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se no viene un tema... ya no se cuadra, sí, pues. sí No, y se viene un tema que que no sé, o sea, como te digo, estamos en el momento que estamos grabando es el día que se da la la declaración, pero de aquí en adelante o sea, porque hace una declaración de secretaria donde dice que por orden, o sea, que el presidente en ningún momento ha dicho que va a haber una sanción para el maestro que no desee trabajar, y le hace la pregunta a la entrevistadora, o sea, que si yo soy una maestra de tercer grado de primaria y yo decido no trabajar no se me va a ver afectado ninguno de mis derechos dice que no va a haber ninguna sanción administrativa ni económica ni nada Sí, o sea, eso también es un buen, buen tema, ¿no? Y eso, vamos a ver qué pasa, porque pues Inicialmente se había manejado de que no, o sea, todo, llueve, ¿cómo dice? llueve, trueno, relampague, todo regresamos, oye, pero pues se te acaban de, o sea, hay una, una nuevo, vamos a decirle, punto, un asterisco, donde dice, pero si no quieres ir maestro, tú puedes faltar, y si realmente se cumple eso, pues va a venir a, a o sea, a crear más incertidumbre, porque tomando como base eso, pues yo puedo decir, oye, yo no quiero ir, tú dices, se, se, se alude a la voluntad docente, pero dentro de esa voluntad docente habrá quien diga, bueno, yo sí soy, tengo toda la voluntad, yo tengo todo mi compromiso, pero tengo una familia a la cual no puedo exponer. Y esa va a ser mi motivación para no asistir. Y así como puede haber un caso, puede haber cientos o miles. ¿Y qué va a pasar ahí? O sea, ¿nos vamos a mantener con esa postura? ¿O después de la semana va a haber un cambio que siempre no era así? O sea, ¿malinterpretaron mis palabras o no fue lo que yo quise decir? Sí, de hecho sí, es, es algo...
1: Otro dilema, ¿no? Otro dilema dentro del sistema. Ir o no ir a las clases presenciales. Ese es el dilema. Por ejemplo, siento yo que lo están diciendo como que, pues no va a pasar nada, pero como invitándote a que vayas, pues no o sé, sea, pero, pero ve, ¿no? Porque tú, tú eres maestro. Si no vas, significa que no tienes vocación. Lo hablamos ahorita. A la voluntad y la vocación de los docentes es el llamado. Entonces, eh, no sé, ¿no? La verdad, yo también estoy en lo mismo de... Siento que es una falacia discursiva nada más para, para decir que se podía faltar. Pero bueno, tendríamos que ver el documento de operatividad que se supone que se está trabajando y donde ya diga. Y ahora, visto desde ese punto, eh, tomar las decisiones, ¿no? Porque siendo así, pues, eh, quien decida no ir, pues, va a brindar el apoyo a distancia, ¿no? Así como lo ha venido haciendo, pues. Sin embargo, pues no sé, ¿no? El señalamiento social que se va a generar porque va a haber una declaración donde se hable de los maestros que no vayan, pues. Y eso se vuelve mediático y ya, ya entra en otra dinámica. Digo, debe ser una decisión personal, yo creo. y Pero ya, ya venía marcado así, ¿no? Yo, yo lo veo así. También, en, a como estábamos antes, eh, antes de estas declaraciones, siento también que había posibilidades de por ejemplo, de, de no ir, pero con una justificación válida, ¿no? Que válida me refiero yo a, a, a algo realmente riesgoso desde el punto de vista de, de que en el decreto salía que ya no éramos población vulnerable los que estamos vacunados, ¿no? Entonces, pero sigue siendo un dilema, pues, sigue siendo un dilema porque como tú dijiste, una motivación para no ir puede ser pues yo tengo hijos pequeños que no quiero mandar a la escuela, y pues no quiero ir yo, porque siendo yo voy a, voy a
0: exponerlos cuando regrese. Pues. Sí, pero yo siento que estamos en un punto en el que al docente ya no le preocupa lo que se vaya a pensar de él si no va. Le digo por qué venimos, reconocíamos la, eh, la parte discursiva del secretario anterior, ¿no? De, ¿no? ¿Por qué? Porque vino a reconciliar, vino a generar una, pues, como un, un bálsamo, si lo quieres ver, a reconocer la labor docente y decirnos la importancia que tiene. Cuando anteriormente veníamos de casi, casi, este, pues el docente La, in, culpaba, la como, inquisición docente. Sí, sí, sí. O sea, entonces ya el docente pasó por esa parte y ahorita, si tú pones este, motivaciones de salud a lo que vayan a decir del docente, pues está en el punto en que ya se ha dicho tanto de mí sin razón, que ahora si se va a hacer de mí, pues al menos hay una justificación, como tú dices, de salud. Entonces no creo que vaya, que vaya a ser por ahí, si un, o sea, el, el, lo que detenga un docente de no asistir si se siente vulnerado en la salud. Eh, el, la, lo que te va a detener un docente de no ir, si, si, o sea, de ir o no ir, es realmente la parte económica y la parte de las sanciones que pudiera haber que aquí a lo que está diciendo las secretarias es que no va a ver o sea, si a ti te dicen, ¿sabes qué? No te vamos a dañar, no te vamos a, a generar ningún tipo de sanción administrativa, tu sueldo no se va a ver dañado y no se te va a afectar en nada a ti, si decides trabajar desde casa, no estoy diciendo no trabajar porque tampoco que no se malinterprete si, estoy diciendo, si decides trabajar desde la movilidad de casa como lo hemos venido haciendo durante todo un año, pues muchos maestros por las razones que tú mencionas por supuesto que se van a quedar en casa más allá de lo que puede decir cualquier padre de familia porque el padre de familia va a hablar, o sea, tristemente estamos en un momento donde el padre de familia va a hablar mal del docente, haga o no haga, porque ya venimos de esa inquisición que tú decías.
1: No sé, no, no, pienso que siempre existe esa, esa parte de, del juicio, principalmente donde los docentes son, son pilares, pues, por ejemplo, en el medio rural, en, el, en ciertas escuelas donde el docente ha tenido muchos años y que ya la colonia lo reconoce como, como un pilar fuerte. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y ese docente está tan involucrado en la comunidad que sí le va a importar lo que digan ellos los cercanos, ¿no? Y quien está más lejos de eso, pues yo creo que no le va a importar y no debería de importarle a nadie. ¿eh? La verdad es que la decisión debe de ser totalmente mm, desvinculada de, del, de ese ámbito, sino que tiene que ser una decisión personal. Pero bueno, estamos hablando de algo que no sabemos todavía ni cómo se va a operar. Es una incertidumbre y tenemos que esperar a que salga el documento para que se tomen las decisiones, porque de ahí va, va a ser la raíz también
0: para poder hacer la, la organización. Y es que ese es el detalle, pues, que estamos hablando a esta fecha que... Eh. Tú y yo, quienes pudieran decir, porque así nos dicen, es que ustedes están más cerca de allá, pero esto mismo, también son dudas que tienen nuestras autoridades educativas locales, son a las mismas, o sea, yo me imagino a nuestras autoridades educativas locales, hablando de la SEC, que escuchan estas declaraciones y ellos no se las esperaban, y están ahorita a la espera de ver qué nos van a decir sobre cómo actuar, y es a donde vemos esa incertidumbre, pues. Porque cuando ni, ni, o sea, ni de arriba vamos te pueden dar certeza, pues, oye, significa que algo está mal. O cuando tú como institución tienes un, ya tienes un camino trazado y resulta que por una declaración tienes que cambiar tu camino, o sea, ¿dónde está la, la certeza que das a tu, a tu gremio, a tus maestros? Porque, como insisto, dentro de, la, de, la, de toda la incertidumbre se está generando un camino que ya iba dando una certeza y resulta que ese camino, pues, vuelve a tener valles. No sé, no, siento que de ahí deriva toda la incertidumbre del no saber y, y deja esta, esta idea, o sea, deja esta imagen que se ha comentado en distintos medios, deja la imagen de que se están haciendo las cosas al vapor y que así se ha mencionado, o sea, deja la imagen de que se están haciendo las cosas a como van saliendo de momento y que sí se puede tener una idea, pero pues de aquí a, a dos semanas no sabemos qué vaya a cambiar, pero no sabemos qué vaya a cambiar para que las clases inicien el 30 llueva truene o relampaguee no es no sabemos qué va a cambiar para adaptarnos a la situación no es vamos a ver qué cambia para que funcione o para que se haga no vamos a ver qué cambia para tratar de que todo se lleve de la mejor manera posible yo lo percibo así no sí y esa declaración que
1: dices de todos el primer día de entrada también te mueve todo, ¿no? Te mueve todo porque cuáles medidas de, de salubridad, cuál sana distancia, ¿Cuál, cuál todo, ¿no? ¿Cómo vas a acomodar a tus estudiantes? Sabiendo las realidades en las que las escuelas operan, refiriéndonos solamente a la cantidad de alumnos, ¿no? Que tristemente está muy elevada para la capacidad de, de operación de un salón de clases con las medidas que tienen, de qué te gusta siete por ocho, o sea son salones que son pequeños, no, esos son los
0: viejitos los nuevos son mucho más reducidos pues
1: yo te estoy poniendo por decir una cifra ¿no? por decir una cifra y no, o sea 30 chamacos allá adentro 35 chamacos es es mucho, es demasiado entonces, ¿cómo vamos a operar?
0: quién sabe pero mira ¿Cuál sería el principio? Porque no, no se trata de pura, que jamás que nada estamos exponiendo certezas que tenemos, pero pues también toda la incertidumbre que se ha generado y si te fijas, esa incertidumbre pero se genera a partir de esta semana donde voy, donde voy a lo mismo. ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ya una semana inicial lo poquito claro que tenía se te borre? Pero bueno, ¿cuál sería la, la reflexión o lo que tenemos que hay que saber adaptarnos? O sea, hay que saber adaptarnos a todo, ¿no? Y es una de las cualidades básicas del ser humano, la cual nos distingue en mucha medida, o sea, o en gran medida de, de todos los demás seres vivos, la adaptabilidad que tenemos. Entonces, pues, hay que adaptarnos. Y no, no dirían por ahí, no, no siempre es el más fuerte, ni el más listo, ni nada, o sea, es el que mejor se adapta. Sí, me gusta tu, tu reflexión, ¿no? Y bien, pues invitar
1: también ahí a, la, a los docentes a eso, a que, a que se adapten un poco, a que no le den vueltas también eh, tanto a, a la cabeza este tipo de ideas de las declaraciones, que no se dejen de ir con la ola de, de los comentarios que se generan, porque realmente no te van a resolver nada, ¿no? O sea, esos comentarios que, que salen, que si sale, porque cuando salió la entrevista, luego, luego empezaron a circular todos aquellos, sí. aquellas cosas que dice la secretaria pues que están a lo mejor fuera de lugar y que te generan esta incertidumbre, pero más que el generarte la incertidumbre, te están llevando tu paz mental y se están llevando tu paz emocional, entonces tú deja que, que fluya como río, o sea, que venga esa información, la veas, la tomes, digas, ah, déjala, vamos a esperar a que salga lo... lo lo, lo cierto, ¿no? Lo, lo que es más concreto,
0: el documento, y pues si hay que hacer cambios, hay que hacerlos nada más. ¿no? No, totalmente de acuerdo. Precisamente eso que tú dices, ahorita hace un momento lo acabo de platicar con mi esposa, ¿no? O sea, le digo, ¿sabes qué? Mira, de aquí a, al 30 pueden pasar muchas cosas. Así como hace dos semanas pensábamos algo, la semana pasada ya tenemos que mirar, y ahorita resulta que las declaraciones no te, o sea, no... Se incendian las redes pues ante una declaración y sabemos que es por la inmediatez es que hay de la información. Pero me gusta mucho tu consejo. O sea, pueden decir una, se puede decir una cosa ahorita, pero no significa que ya sea definitivo. Vamos a esperar, o sea, y pues sería eso, o sea, tratar de estar dentro de toda la incertidumbre, no actuar por, por emoción, no actuar por volatilidad, no actuar por, por, impulso. por impulso, sino que okay, vamos a esperar. Se dijo esto, puede que sea así. Y hay que adaptarnos y a lo mejor muchas cosas no van a ser como pensábamos o como quisiéramos que fueran, pero hay que ver dentro de todo qué es lo que realmente va a ser. Porque ha pasado mucho, ¿no? Se dicen muchas cosas y ya tenemos un mapa mental de cómo van a ser las cosas. resulta que al final, ¿no? De las 10 cosas que dijeron, solamente se pudo hacer una. Entonces, como tú dices, me gusta mucho, ¿no? El, el tratar de mantenerlo lo más ecuánime posible va a ayudar mucho a la paz mental.
1: Sí, paciencia y pues todo este río de información, dejar que fluya, dejar que fluya y se vaya, ¿no? Pues yo creo que con esto estaríamos cerrando el podcast, Manuel, ¿cómo la ves?
0: Muy bien, siento que, que no, hasta ahorita no, siento que no apliqué la quinta del día, me quedé en cuatro y ahí me quiero quedar hoy. Muy bien, ¿no? Yo, yo no siento que
1: haya metido la pata, ¿no? Pero sí me encendí, me puse modo Grinch el día de hoy, andaba muy molesto, pero bueno... Así pasa y pues les dejamos nuestras opiniones, si quieren complementar o decirnos algo, escríbanos eh, ahí por los comentarios, eh, estamos para ayudar, servir o dialogar, la idea es crear un espacio de crítica, una comunidad donde podamos nosotros estar eh, retroalimentándonos y mejorando todos. ¿no? Al final este podcast lo que, lo que busca es eso, es un momento para el
0: desarrollo profesional. Yo no bueno, como para platicar contigo, no, pero ya lo que es que me entra la, ¿cómo le dices tú? La cruda, ¿qué la es eso? La cruda pod podcast, post podcast. Sí, sí. A mí, yo sí lo tengo que reconocer, no, sí me pasa mucho, este que, que ya lo he comentado en otras ocasiones, no, yo me dejo llevar por la confianza, este. Y pues habrá cosas que sí de repente, pues que solamente la debería platicar contigo, eh, o sea, en, en un contexto donde tú y yo, pero pues por la misma confianza que, que se me va a veces, que estamos grabando, que se me olvida, que, que, que no es nomás entre tú y yo, pero pues. Ah,
1: o pero sea, es bueno. Siento que es bueno, Manuel, porque, porque aquí la gente se identifica y puede estar con nosotros, ¿no? A mí ha gustado es que, que mira, la gente sea me... humano
0: tú me conoces que soy más del, del o sea, que soy de la idea de ser dueño de tu silencio, si no es de tus palabras y eso es donde me puede mucho o sea, que híjole, o sea, las cosas que iría contigo ahora ya nada más se quedan aquí sino más allá, entonces a veces tengo que, modo, o sea son cuestiones que tú dices que, que es parte de eso, y también es parte de una naturalidad o sea, de una naturalidad y, y eso en lo que no lo hacemos lo que exponemos aquí no lo hacemos desde la función que tenemos, sino lo hacemos de la persona que somos tú y yo Sí, y ni tampoco de, del fingir ser alguien, ¿no? porque realmente
1: nadie puede soportar una careta tanto, más que la de payaso tú el día de hoy, ¿no? pero nadie puede soportar una careta por tanto tiempo, ya tenemos más de 39 horas platicando en este podcast y entonces ya la gente sabe más o menos cómo, cómo corre el agua con tus pensamientos, con los míos y qué se puede esperar de esto, ¿no? Sin embargo, pues. ¿Qué se
0: puede esperar de nosotros?
1: <risa> sí, no, o sea, lo hacemos desde, desde la persona, desde el ser. No lo hacemos desde el, desde el puesto, como lo hemos dicho, y no, y no lo hacemos tampoco desde el, desde el performance, se dice, desde el personaje, no somos ningunos personajes. Pero bueno, invitarlos, página de Facebook, profe Andrés Morales, página de YouTube, Andrés Morales 1, en Spotify y las demás este, plataformas, como. Dos entes con número y, y letras, ¿no? Cuídense, saludos, nos vemos en el próximo episodio, nuestro episodio muy especial, el número 40. Saludos. 40 y 20, vas a empezar cantando la siguiente. <risa> tal vez, tal vez comencemos con una canción de, de cuarentones. Sale, pues, vámonos. Bye.